0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 5. Dezember. Die Weltklimakonferenz in Dubai hatte recht erklecklich begonnen. Direkt am ersten Tag sagten Deutschland und Saudi-Arabien jeweils 100 Millionen US-Dollar für den Ausgleich von Klimaschäden in besonders betroffenen Staaten zu. Der Präsident der COP28 und zugleich umstrittener Gastgeber Sultan al jaber bezeichnete die Einzahlung in einen entsprechenden Fonds als historisch und phänomenal. Nun einige Verhandlungstage später äußert sich der CEO der staatlichen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate weniger euphorisch. Er sei ziemlich überrascht über die ständigen und wiederholten Versuche, die Arbeit der COP28-Präsidentschaft zu untergraben. Zudem betonte er in einer Presserunde, wie sehr wir die Wissenschaft respektieren. Damit reagierte er wohl auf die Vorwürfe, die sich auf ihm zugeschriebene Äußerungen im Vorfeld der Konferenz bezogen. Der britische Guardian hatte den COP-Präsidenten im Zuge einer Videokonferenz wie folgt zitiert. Keine wissenschaftliche Studie, kein Szenario besagt, dass wir durch den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen 1,5 Grad erreichen können. Zudem soll Al-Jaba gesagt haben, der Ausstieg aus fossilen Energieträgern könne die Welt in die Steinzeit zurückschicken. Al-Jaber betonte am Montag, er sei laserfokussiert auf seinen Nordstern, das 1,5 Grad Ziel. Trotzdem arbeitete er sich minutenlang an der kritischen Medienberichterstattung über ihn ab. Wie wichtig eine konstruktive, von persönlichen Befindlichkeiten befreite Konferenzführung wäre, zeigt nun der Forschungsbericht Global Carbon Budget 2023. Zwar hat das Emissionsniveau in 26 Ländern im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Diese machen zusammen aber nur 28 Prozent der globalen fossilen Emissionen aus. Das Niveau bleibt auch 2023 auf sehr hohem und sehr bedenklichem Niveau. Ändert sich das nicht, wäre bereits in sieben Jahren das verbliebene CO2-Emissionsbudget aufgebraucht, um noch das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wenn sich die EU-Innenminister und Ministerinnen heute in Brüssel treffen, wird es vorrangig um den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien, die Situation im Nahen Osten und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich der irregulären Migration gehen. Bereits einen Tag zuvor gab Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser bekannt, die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bis zum 15. Dezember zu verlängern. Ihr Ministerium verbucht die Maßnahme als Erfolg. Seit dem 16. Oktober seien etwa an der deutsch-polnischen Grenze rund 3.300 unerlaubte Einreisen festgestellt und 1.100 unerlaubte Einreisen verhindert worden. Zudem seien über 30 Schleuser aufgegriffen worden. Mein Kollege Markus Decker hat den Grenzschutz einen Tag lang am Bodensee begleitet. Er schildert eindrücklich, was die Beamtinnen und Beamten fühlen, wenn sie täglich auf die Suche nach illegalen Migranten gehen. Bei manchen Schicksalen stößt man als Polizist auch selbst an seine Grenzen. Etwa wenn da eine Familie mit kleinen Kindern kommt, sagt einer der Protagonisten. Es würde ihnen in Deutschland wahrscheinlich besser gehen als an dem Ort, aus dem sie stammen. Aber wir müssen uns an Recht und Gesetz halten. Wie erfolgreich sie mit ihren Kontrollen sind, können sie in Markus Deckers Reportage lesen. Gerade mal drei Spiele hat es gedauert, bis Horst Rubesch seine Vorgängerin Martina Voss Tecklenburg bei den DFB-Frauen vergessen gemacht hat. Der Interimstrainer siegte mit der Nationalelf dreimal und machte es so möglich, dass sich die Mannschaft im heutigen und letzten Gruppenspiel gegen Wales in der Nations League für das Finalturnier im Februar qualifizieren kann. Ist man auch dort erfolgreich, geht es im nächsten Sommer zu den Olympischen Sommerspielen nach Paris. Trotz sehr guter Quoten überträgt die ARD das entscheidende Spiel aber nicht im linearen Fernsehen. Stattdessen sendet die Sportschau im Hauptprogramm zwei DFB-Pokal-Achtelfinals der Männer. Immerhin scheint es nicht mehr ausgeschlossen, dass Rubesch sein Herzensteam auch beim Finalturnier im nächsten Jahr betreuen wird, wenn seine Frau Angelika denn zustimmt. Kapitänin Alexandra Popp machte schon einmal gutes Wetter. Frau Rubesch habe nochmal ein Auge zugedrückt, sagte Popp zu den jüngsten Spielen unter Rubesch Betreuung. Von daher danke Angelika, dass wir ihn hier haben. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Maximilian König, am Mikrofon Philipp Rösler. Ja. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.